0: 这里是看展记，我是天楚，我在纽约
1: 。
0: 刚才我们也提到了啊，这个喜马拉雅艺术呢，其实就是围绕着这个喜马拉雅山脉，对吧？然后青藏高原、尼泊尔，<对>当然了，再往这个喜马拉雅山脉外面延伸，就是范围更大的区域，你也能找到喜马拉雅风格艺术的作品。就比如说这些区域都包含哪些呢？咱们大中国、蒙古、西伯利亚南部、缅甸北部等等。先着重来说一下我们中国，离我们最近的就是在北京，因为我跟尼克不都北京人嘛。然后在那个北海公园它的那个白塔其实就是喜马拉雅风格的这么样的一个佛塔，当然它也是一个舍利塔。当然了，就说你南下，你到杭州、上海以南的这些地区。其实你也能看到一些从元代就流传下来的一些喜马拉雅艺术，然后咱们再讲回这个北海公园的白塔寺啊，大家都知道就是，就说让我们荡起双桨的那个小白塔，那个海面倒影着美丽的、嗯、<哼>倒影的那个白塔。对,对，其实我之前还真的是不知道，就说我小的时候啊，因为说白了，我可能这辈子也就去过一次北海公园，可能还是是吗？<笑>就是我们家就四环以外嘛，就就很少往城里跑。嗯那会儿真的不知道说什么是这个，竟然是个喜马拉雅艺术风格的。我那会儿连喜马拉雅艺术是什么我都不知道，所以在之后的了解过程中呢，哎，就觉得我的天哪，就是我很惊讶，喜马拉雅艺术呢，其实就是在我身边很近很近的地方。这个白塔呢，它是一座藏式的喇嘛塔。也是北海的标志性建筑，嗯、<哼>它是建于清初顺治八年，一六五一年左右。然后，当然关于这个塔呢，咱们就不做过多的这个赘述了啊，大家都熟悉，你你不熟悉的你也是知道。然后据这个石碑记载，就说当时为什么要建这个塔，是谁要建的？当时就是这个西藏喇嘛他们的建议，就是给皇上的建皇帝的建议，就说立了这个塔寺的话呢，就可以保佑所有的人民喜乐安康吧，有种这种感觉。所以得到皇帝的恩准之后呢，哎，就修建了这个白塔。看它的外观，就是跟一个小宝塔似的。那底下是个方的座子，从构图上看呢，嗯、<哼>这跟那个<对>刚才尼克所提到那个坛城就很像了。结合圆形和方形，内圆外方，内圆外方。对你俯瞰这个白塔，<对>它就是这样。当然了，你再把你的视野给扩大，你扩大到整个北京皇城。不是现在的北京城啊，是当时的北京皇城。对，它的对二环里藏传佛教他们认为的一个道理，北京皇城呢它就是个方盒的，相当于就相当于一个坛城，然后坛城的中央呢就是这个就这个白塔、嗯、<哼>就在这个中央，哎，又形成了内圆外方的这么样的一个构图吧。当然啦，就说从宗教艺术上来看呢，就说这个塔。正面就有一个盾形的这么一个小的佛龛，然后里面也有一些藏文图案啊，嗯嗯就都是一些吉祥的吉祥画，有代表吉祥之意。其实这些图案，哎，也是喜马拉雅艺术的一种，它也是从明代开始从西藏的地区传到北京这边的。对，其实这个喜马拉雅艺术，你看它不仅仅说啊，就是围绕那个山脉那些地区。它真的是真真正正的影响是十分广泛的，甚至是也传到
1: 了中原地区。咱们其实平常一提到喜马拉雅艺术，它最有代表性的就是咱们最熟知的那是藏传佛教。但虽然说藏传佛教艺术它不能完全等于喜马拉雅，是但是喜马拉雅的确是以藏传佛教的这种形式，然后在中国有一个很广泛的从文化到政治甚至到艺术方面的影响。其实藏传佛教它可以说是佛教现在来看比较大的三个分支其中的一个分支，另外还有就是现在在咱们中国中原地区，呃很普遍的就是汉传佛教，然后还有就是现在东南亚地区的叫上座部佛教，这三个大的佛教的派系差不多就是现在整个佛教大的一个分化的情况吧。然后佛教它其实是从公元前六世纪左右，在印度东北部，就是现在尼泊尔和印度接壤的那个地方，差不多发源起来的。然后一直呢，经过几百年，然后到公元一世纪左右的时候，呃，整个印度北部，甚至中亚，到现在的阿富汗，可能会到咱们再往北部的什么哈萨克斯坦呀，整个咱们西域，就是中国现在新疆那个所有所有的地儿，全都是佛教很兴盛的地区。嗯，所以咱们才能看到，就是说佛教它在西域会有很多的石窟，就可能新疆的克孜尔石窟，包括咱们后来开到的莫高窟、榆林窟，然后秋瓷石窟，其实都能证明当时佛教在那个地方其实是一个主流文化。虽然现在它已经就是可能更多的是伊斯兰教吧，但是如果咱们退回到两千年前的时候，整个西域河西走廊那绝对是、嗯。诵经声此起彼伏。其实佛教呢，在中国官方的记载是公元一世纪的，就是公元六十七年左右的时候。那个时候是东汉汉明帝永平十年，公元六十七年。这个这个佛教在汉朝的这个进入它的这个故事，基本上是很像的，就是由皇帝自己认可，然后以官方的身份进入到中国，或者以官方的身身份成为罗马的国教。当然也没有没有这么的简单，或者说也没有这么的巧合。那不管怎么说的话呢，佛教就是从那个时候正式进入到中国的。咱们可能会平常会把这个佛教的那个那个庙或者佛教的地方称为叫什么什么寺。这个“寺”的字儿其实它最开始也不是形容佛教的，因为“寺”如果你在古汉语里边查的话，它其实是指这个法度掌控的意思，就相当于是你去管理，你去。去作为一个官其实他是个官名，古代官署的名人叫什么什么寺，就相当于是叫什么太史、太尉，就跟一样的一个官名。然后从秦代开始的时候呢，叫什么什么寺的这些官他们的办公地就被称为什么什么寺。就比如说，可能咱们比较熟的太常寺，就他是管宗庙的那个。不知道你们看没看过那个那个那个《庆余年》，《庆余年》里边那个范闲，他不是被那个皇上封为叫太常寺协律郎。对，他就是专门管宗庙的，然后鸿炉寺就是接待外宾的，然后大理寺就是看押的，所以所有跟寺相关的都是古代官府的名儿。但是呢，这个高僧当时两位高僧从这个大月支来中国的时候，鸿炉寺负责接待嘛，因为鸿炉寺专门负责接待这个外宾，然后呢就把他们所住的这个地儿以这个鸿炉寺的寺就取的这个寺的这个字儿，就把这两个僧人居住的地儿就给他改的这个叫白马寺。所以之后呢，就是中国所有的跟庙相关的就全叫什么什么寺了。佛教在中国从这个汉代开，就是从东汉开始，一直到最兴盛的时候，就是北魏南北朝时期。那个那那个时候，诗里边不都说嘛，南朝四百八十四，北魏的时候也基本上是整个呃，咱们现在能看到的众多石窟开凿的时候，比如说像咱们的这个这个云冈石窟啊、龙门石窟啊。包括最精美的一些莫高窟，还有榆林窟，还有那个天龙山石窟、响堂山石窟，就是能够叫得上名的石窟，基本上都是南北朝时期那个时候修的，然后一直呢，就是到隋唐达到一个顶峰。但是这个时候，其实呃，佛教在中国它也分了很多不同的派别，但终归呢，它还是以汉地佛教为主。它虽然说分了很多宗，比如说有什么天台宗。然后，或者是法华宗、华严宗，包括禅宗，不管是什么宗，它跟现在咱们的这个所谓的藏传佛教你比的话，还是区别非常的大的，对吧？就是咱们中国的庙的话，可能白塔，嗯、就是或者是什么雍和宫，就是这一些所有的藏传佛教的寺庙，你你如果去的话，呃，跟咱们可能汉地的这些佛寺，比如说法源寺、卧佛寺或者潭柘寺，你去，包括它里边很多。从这个装潢，还有它里边这一些上面写的这这些经文呀，然后它的这些建筑的样式，其实都是不太一样的。这就是因为藏传佛教它跟我们刚才所说这些汉传佛教，基本上可以说是完全不一样的一个体系。藏传佛教呢，它是在公元六世纪左右的时候，才开始逐渐的往西藏地区去传。之所以最开始去西藏，就是因为西藏地区离这个印度、尼泊尔比较近嘛。如果他去的话，肯定就是先往这个这个地儿去传。然后藏传佛教呢，它在整个西藏地区达到了被官方认可，甚至是之后慢慢的形成自己的这些各大派系的时候，其实已已经是晚到公元十一世纪左右了。那个时候，佛教已经在中原地区基本上发展了小一千年了。所以，就是咱们现在之所以能够在咱们中原地区看到很多跟藏传佛教相关的建筑和艺术品，也都是要得益于从元代开始，元明清三，就是咱们中国最后的三个封建王朝，元明清他们对藏传佛教的大力扶持。元代的蒙古人基本上是把藏传佛教作为自己的国教的，呃，清代呢也差不多。当时萨迦派的这个一个上师叫巴斯巴。他当时是给忽必烈进行了一个灌顶仪式，只有被灌了顶的人才能被称为是藏传佛教徒，所以整个元代在这个忽必烈的带领下，它整个也都是以藏传佛教为宗教的一个朝代吧，可以可以说是。然后八思巴呢，他也被这个忽必烈奉为了叫国师，这是在公元十三世纪左右的时候。但是呃，到了清代呢，那加伙更更字了。清代的话，基本上那个从顺治开始。当时是第五世达赖就已经那个觐见到北京吧，然后呢，给顺治包括他的妃子全都进行了灌顶，然后顺治被灌顶之后他就出家了，呃，所以就是你也能看到，在这个故宫里，包括就是主要就是以北京皇城为核心，有很多藏传佛教相关的寺庙。这也就是因为西藏跟就是西藏自从公元十二世纪、十三世纪开始。跟元明清所代表的中原文化、中原统治者的这些关系之密，也就是现在我们能够看到很多跟藏传佛教和喜马拉雅艺术在很远离喜马拉雅山区的这一片平原上所开花结果的原因
0: 。总而言之，言而总之呢，喜马拉雅风格的艺术呢，它所涉猎的这个时间跨度长，然后地理的范围呢也是特别特别的广。
1: 喜马拉雅艺术其实遍布中国。北京北海公园内的白塔和位于西城区妙音寺内的白塔都是喜马拉雅风格的佛塔。还有杭州、上海以南等地，常能见到从元代流传下来的喜马拉雅艺术风格的建筑。